0: und der letzten Folge Finanzcocktail in diesem Jahr. Und ich glaube, ab dreimal ist es erst eine Tradition, aber für mich ist es jetzt schon eine Tradition. Deshalb spreche ich heute zum Jahresende nochmal mit unserem Geschäftsführer Max. Mit dem habe ich im letzten Jahr schon eine Jahresrückblicksfolge gemacht und wir schauen auch mal so ein bisschen ins nächste Jahr. Ich finde es immer super spannend, mich mit ihm zu unterhalten und einfach mal zu erfahren, was war eigentlich los im letzten Jahr. Ich meine, ich habe viel mitbekommen, was so los war, aber was davon beeinflusst eigentlich die Finanzmärkte? Da will ich euch gar nicht so viel vorwegnehmen, deshalb auch ein kurzes Intro nur von mir heute und ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß beim Zuhören und nehmt so ein bisschen was mit, was ihr auf jeden Fall mitnehmen werdet, das kann ich euch schon sagen, ist ganz viel Optimismus und positive Energie, das bekommt man immer mit, wenn man sich mit Max unterhält, finde ich immer wahnsinnig toll, deshalb... Falls ihr in diesen Zeiten gerade noch mal ein bisschen was Positives braucht, dann ist die Folge genau richtig für euch. Und ihr lernt auch noch was. Das ist doch eine super Kombi. Und ich habe auch noch eine kleine positive Kleinigkeit zum Jahresende. Und zwar, wenn ihr jetzt mit eurer Geldanlage bei uns startet, dann könnt ihr ganz einfach bei der Eröffnung den Gutscheincode Sparplan eingeben und dann bekommt ihr einen 50-Euro-Gutschein für einen Online-Shop eurer Wahl. Alle Infos zu der Aktion findet ihr unter visualwest.de slash Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und da könnt ihr euch auch über die Chancen und Risiken von Geldanlagen informieren. Geldanlagen bergen immer Risiken, deshalb informiert euch bitte auf jeden Fall. Das könnt ihr, wie gesagt, auf der eben genannten Website tun oder auch auf unserer Website unter visualwest.de risikohinweise. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und jetzt habe ich schon wieder viel mehr gesprochen, als ich eigentlich wollte. Und ich schub's euch jetzt direkt in die Folge. Viel Spaß! Erstmal, Max, ich freue mich, dass du wieder dabei bist dieses Jahr und mit mir einen kleinen Jahresrückblick machst. Ich hoffe, dass wir Tradition und wir haben es auch vorher schon gesagt, ich hoffe, die Tradition findet dann nächstes Jahr auch im Büro statt und vor Ort und wir können uns dann ja in Person mit, äh, miteinander unterhalten. Jetzt leider wieder digital, aber so ist es. Besser als gar nicht. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und ich habe gerade gesagt, es ist eine kleine Tradition. Wir haben die Folge letztes Jahr schon quasi gemacht über das Jahr 2020. Und für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wäre es super schön, Max, wenn du dich nochmal kurz vorstellst.
1: Ja, das mache ich doch äh, sehr gerne. Ich bin ja als Geschäftsführer bei Visual West für die Anlagestrategien unserer West bzw. Green Folios zuständig. Konkret heißt das, dass ich zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Investmentteam die Zusammensetzung der einzelnen Portfolios festlege. Das heißt, hier geht es um die Frage, wie hoch die Gewichtung der unterschiedlichen Anlageformen wie Aktien, Renten und Rohstoffe in den Portfolios sein soll und zweitens um die Frage, mit welchen Fonds wir das denn umsetzen. Und neben meiner Geschäftsführertätigkeit bei Visual West arbeite ich im Portfolio Management von Union Investment, unserer Muttergesellschaft und bin dort zuständig für das Management der Multi-Asset-Fonds. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich zähle, um das Alter mal positiv auszudrücken, zu den Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung. Ich bin äh, inzwischen deutlich über 30 Jahre am Kapitalmarkt tätig. Vom Typ her bin ich ein sehr optimistischer und ausgeglichener Mensch. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, verheiratet und habe zwei erwachsene Jungs. Und die Entwicklung an den Börsen, die fand ich schon immer extrem spannend. Das hat mich auch schon als Jugendlicher interessiert. Und ich sehe es auch als großes Glück an, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und auch heute macht mir meine Arbeit immer noch super viel Spaß und Freude, insbesondere die Tätigkeit bei Visual West hat einen großen Anteil daran. Und neben den Börsen ist sicherlich Fußball auch noch eine große Leidenschaft von mir, wo die Emotionalität auch mal die Überhand gewinnen kann.
0: Das klingt sehr schön. Und du hast es gerade auch sehr schön gesagt bzw. beschrieben, warum wir hier heute sprechen, weil du hast bestimmt das letzte Jahr auch mit viel, ich hoffe, mit viel Freude verfolgt, auf jeden Fall mit viel Interesse. Aber bevor wir jetzt ins Thema Finanzen und Börse quasi einsteigen, Käme jetzt eigentlich die Lieblingscocktailfrage. Die habe ich dir aber schon mal gestellt. Und deshalb habe ich mir für dich heute was anderes überlegt. Passend zur Vorweihnachtszeit hätte ich gern deine lieblings Lieblingsweihnachtskeksorte.
1: Puh, ja, das ist jetzt nicht so, so einfach. Muss man vielleicht vorneweg schicken, dass meine Gewichtsziele, die ich mir immer so Anfang des Jahres setze, die kommen gegen Ende des Jahres immer leicht unter Beschuss. Und da muss ich mich in dieser Hinsicht immer etwas zurückhalten. Aber Weihnachten ohne Kekse, das ist natürlich auch nichts. Also jetzt, um die Frage zu beantworten. Klassiker oder mein Klassiker sind Vanillekipferl. Aber da wir hier in Frankfurt sind, ist mein heimlicher Favorit das Frankfurter Beetmännchen.
0: Hm. Vanillekipferl ist wirklich, ist und bleibt, glaube ich, für immer so ein Klassiker. Und die, finde ich, die gehen auch immer. Bei mir ist es tatsächlich Lebkuchen. Weihnachten, okay, Weihnachten ja. ohne Lebkuchen, ja. schwierig. Wechseln wir vom schönen Weihnachtsthema und ja, gehen mal zurück ins letzte Jahr, beziehungsweise ist doch dieses Jahr. Wir ja, blicken mal zurück genau. in die letzten ja. Monate. Es ist ja doch viel passiert in 2021 und es war ja ein langes und ereignisreiches Jahr. Wir haben letztes Jahr schon viel über das Thema Corona gesprochen und auch in diesem Jahr hat es uns begleitet bis zum Schluss, beziehungsweise jetzt noch wieder viel mehr. Vor allen Dingen Maßnahmen, die ergriffen wurden, die sind natürlich in diesem Jahr ein bisschen anders verlaufen als im letzten Jahr. Und ich glaube vor allen Dingen, das Thema Impfen war das Größte in diesem Jahr. Und wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge auch schon so ein bisschen über die Prognose gesprochen, was kann passieren oder was wird passieren, wenn das Thema Impfen jetzt ansteht. Und jetzt ist das Thema immer noch präsent, aber es hat in diesem Jahr quasi wirklich tatkräftig begonnen, wie hat denn dieses ganze Thema Corona-Impfung die Finanzmärkte beeinflusst?
1: Ja, Lisa, du hast vollkommen recht. Ich habe mir natürlich auch nochmal äh, angehört, was ich so letztes Jahr gesagt habe. Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich Ende letzten Jahres nicht gedacht, dass uns Corona Ende 21 immer noch so fest im Griff hat und uns so beschäftigt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Denn meine Hoffnung war ja auch stark mit dem Impfen verknüpft. Und im Sommer gab es ja auch durchaus Hoffnungszeichen, und das hat man auch an den Finanzmärkten ja gesehen. Die, die Impfeuphorie, wenn ich das mal so nennen darf, in Anführungszeichen, hat ja zum, zum richtigen Kursfeuerwerk an den Börsen in den ersten beiden Quartalen geführt. Da gab es viel aufgestaute Güternachfrage äh, in Verbindung mit den Problemen mit Lieferketten, führte das natürlich dann auf der anderen Seite auch zu deutlich steigenden Preisen. Das haben wir auch dieses Jahr jetzt gesehen, wenn man sich das mal anschaut. Und diese Just-in-Time-Produktion, die wir früher immer hatten, wo wir gesagt haben, da wollen wir eigentlich hin, also nicht zu viel auf Lager haben, das hat jetzt genau dazu geführt, dass das mal an Grenzen gestoßen ist und ohne diese Pufferfunktion eines Lagers haben wir natürlich die erhöhte Nachfrage, die sich jetzt mit dem, mit mit dem Reopening Anfang des Jahres dargestellt hat, hat sich das sofort auf die Preise niedergeschlagen. Und wir als Konsumenten konnten dann die höheren Preise dann schon vor allen Dingen im Rohstoffbereich und hier extrem im Energiebereich sehen, Stichwort Öl und Gas, da sind die Preise ja deutlich angestiegen. Und so schnell wie die Nachfrage gestiegen ist, so schnell konnten auch konnte gar nicht produziert werden. Wichtige Komponenten wie zum Beispiel Chips im Automobilbereich, die konnten so schnell gar nicht wieder produziert werden und eingebaut werden. Und Anekdote erzähle ich immer ganz gerne, in, in manchen Automodellen musste sogar auf die elektrischen Fensterheber verzichtet werden, sonst wäre das Auto nicht rechtzeitig fertiggestellt worden. Also musste man da,
0: wieder kurbeln, ja?
1: Da musste man dann kurbeln, aber das war wahrscheinlich dann dem, der das geholt hat. Egal, er wollte das Auto haben, sonst äh, hätte er ein Problem gehabt. Und ähm, ja, deswegen lief das dritte Quartal dann auch weniger erfolgreich. Konjunkturentwicklung war dann auch weniger dynamisch. Und dann kam noch so ein Belastungsfaktor hinzu, nämlich mit China. Da hat man so etwas schwäche, schwächelnde Wirtschaftsentwicklung. Die waren ja auch viel früher aus dem Lockdown raus. Also die hatten schon diese Erholung hinter sich gehabt. Und dann lief es aber wieder ein bisschen schwächer. Und die Regierung hat dann auch in vielen Wirtschaftsbereichen die Regulierung verschärft. Und das hat so manche Technologieunternehmen wie Tencent und Alibaba, das sind so die Aktienschwergewichte in China, deutlich getroffen. Und das ist übrigens auch so der Grund, Weshalb die positive Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten, die wir dieses Jahr gesehen haben, bei den Emerging Markets nicht ganz so deutlich äh, angekommen ist. Äh, das, das sieht man auch äh, in den Portfolios. Und jetzt das laufende Quartal sah eigentlich alles wieder ganz gut aus. Jetzt haben wir Omicron, äh, die Variante. Und da gibt es jetzt auch derzeit wieder ein Auf und Ab. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch ein bisschen wieder hin und her gerissen. Aktuell besteht ja so jetzt schon die Hoffnung, dass, deswegen ist das schön an der Börse, da wird immer die Hoffnung gepreist und nicht das Negative, deswegen liebe ich auch die Börse, dass, dass man schon hofft, dass weitgehend harte Lockdowns, dass auf die verzichtet werden kann, vor allem was die Produktionszeit anbetrifft. Wir sehen es jetzt eher wieder so ein bisschen im Servicebereich, dann halt nur mit 2G und natürlich auch, dass wir eine erfolgreiche Anpassung des Impfstoffs im neuen Jahr dann möglich haben. Aber es ist schon so, wenn mir einer Anfang des Jahres gesagt hätte, wir stehen bei Corona da, wo wir jetzt heute stehen, hätte ich gesagt, der Aktienmarkt macht nicht 20 Prozent plus, also USA ist jetzt über 20 Prozent, 25 Prozent plus und DAX 15 Prozent. Also das muss man auch noch sich vergegenwärtigen, dass der Markt trotzdem eigentlich, Kapitalmarkt trotzdem sehr positiv jetzt dieses Jahr gewesen ist.
0: Aber ich glaube, weil du das eben gesagt hast, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, du hättest niemals gedacht, dass das alles jetzt so aussieht, wie es im Moment aussieht und auch, dass wir wieder im Homeoffice sitzen. Ich glaube, wir haben das alle nicht erwartet, ja. dass dieses Jahr nochmal sowas passiert und doch wieder Einschränkungen da sind. Ähm, ja, aber auch hast du gerade schön gesagt, die Hoffnung ist groß, deshalb bleiben wir bei der Hoffnung, dass das nächstes Jahr anders läuft und Du hast auch gerade am Ende von etwas Positivem gesprochen, das finde ich auch schön. Wir hatten letztes Jahr auch ans Positive geglaubt, das möchte ich dieses Jahr auch wieder machen, da ich glaube, so die allgemeine Stimmung, jetzt gerade kommt Weihnachten zum Glück dazwischen und ich glaube, ich habe letztes Jahr Weihnachten, bin ich tatsächlich nicht zu meiner Familie gefahren, das wird dieses Jahr aber anscheinend funktionieren. Letztes Jahr war ja doch nochmal alles mhm. nicht noch negativer quasi oder noch eingeschränkter. Aber um die allgemeine Stimmung jetzt vielleicht auch nochmal ins Positive zu lenken. Was waren denn dieses Jahr so deine positiven oder auch beruflichen Highlights? Was hast du für Erfolge gefeiert? Was nimmst du mit?
1: Ja, fangen wir mal mit dem beruflichen an. Also, mein Team und ich, wir sind jetzt erstmal mit der Entwicklung an den Börsen. Das ging ja auch, war ja nicht so einfach, das Jahr. Also, das ist auch so ein, ein Klassiker. Es ist immer schwierig, weil man weiß nie, wie es passiert, wie wir es jetzt ja auch gesehen haben. Aber wir sind mit der Entwicklung an den Börsen sehr gut zurechtgekommen und haben grundsätzlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Und da bin ich auch mega stolz drauf und dankbar, auch Teil dieses Teams zu sein. Und als Belohnung dafür haben wir dann von der renommierten Ratingagentur Scope für den Bereich Multi-Asset, für Union Investment die Auszeichnung als bester Multi-Asset-Manager bekommen. Das durfte ich dann im November von Barbara Schöneberger den den Preis entgegennehmen und das war sicherlich ein schönes Highlight gewesen, im, im, im November äh, dann mal nach Berlin zu fahren und äh, auch unsere West- und green Greenfolios haben ja mir und hoffentlich auch vielen Zuhörern dieses Jahr viel Freude bereitet. Die Wertentwicklung ist ja durch die Bank sehr erfreulich und hat sicherlich auch einige positiv überrascht. Und ähm, auch die Zusammenarbeit im Team, ähm, das gehört für mich auch für den Beruf mit dazu, das war dieses Jahr wieder, fand ich, ein Highlight, weil als portfolio hat man immer täglich extremen Druck und muss permanent Situationen neu einwerten. Und trotz des gesamten Stress haben wir eigentlich es geschafft, viel miteinander zu lachen und mit Spaß und Freude unsere Arbeit zu erledigen. Und das, finde ich, ist auch immer wichtig, dass man trotz ganzen, ganzen Stress irgendwie schauen muss, sich auch wieder positiv äh, aufzuladen. Und das, fand ich, hat ganz gut funktioniert. Und von daher gesehen, die persönlichen Erfolge, die ich jetzt so sehe, ist erstmal ich habe meinen Optimismus behalten, trotz Jahr zwei Corona. Das ist, finde ich, ein super Erfolg. War nicht ganz so einfach. Ich konnte dieses Jahr endlich mal wieder Urlaub machen. Das war auch schön. Da habe ich auch eine ähm, sehr schöne Zeit gehabt. Eine Woche habe ich dann auch mal so, so ein, Yoga-Kurs auch nochmal gehabt, sowohl vormittags als auch nachmittags. War super gut, hat mir sehr gut getan und wir hatten ja vor zwei Jahren, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, einen Tanzkurs angefangen, der ist natürlich auch diesmal wieder unterbrochen worden. Also so viele Unterbrechungen habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Aber wir haben es weiter gemacht, das finde ich jetzt auch gut. Also wir haben sind dran geblieben, weil das hat, macht uns beiden Spaß, also meiner Frau und mir. Pflanzen, das läuft auch weiter, Das, da muss ich jetzt gucken, So, wo habe ich die Pflanzen im Griff, wo weniger, mit ein paar Pflanzen merke ich schon, tue ich mich dann doch etwas schwer, das war jetzt auch das zweite Jahr, bei anderen klappt es eher, eher gut, ja und ich sage es mal, was natürlich kein Erfolg, kein persönlicher Erfolg ist, aber worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass jetzt in meinem ganz näheren Familienkreis äh, da hat es jetzt keinen irgendwie schlimm äh, erwischt, äh, was die gesundheitliche äh, Situation anbetrifft. Und das äh, ist natürlich auch schön.
0: Ah, oh, das sind sehr, sehr schöne Highlights. Und auch, dass du im zweiten Jahr Corona dann doch, also zum einen das Hobby Tanzen quasi mit rübergenommen hast und dass du Yoga für dich entdeckt hast, das ist doch auch schön. Ja, das tut manchmal nee, gut.
1: Das tut mir wirklich gut. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, auch den ich erkläre, das auch immer den Kollegen im Portfolio-Management. Da gibt es ja auch so ein paar, die das regelmäßig machen. Man kommt dann tatsächlich noch mal richtig runter, kann sich neu kalibrieren und nimmt dann vielleicht auch manche Sachen nicht ganz so, wie man, wenn man in der hektischen Welt immer dauernd irgendwelche Nachrichten liest. Ja.
0: Apropos hektische Welt und Nachrichten, da kriege ich doch direkt mal rein. Wir haben letztes Jahr auch darüber gesprochen, da haben uns die Wahlen in den USA begleitet und dieses Jahr waren es bei uns die Bundestagswahlen und wir haben eine neue Regierung. So, wir haben, glaube ich, letztes Jahr war es die Prognose, was sich unter beiden verändern wird, beziehungsweise wie sich die Finanzmärkte darauf verändern werden. Und was ist da passiert in diesem Jahr? Und was denkst du, was wird passieren jetzt durch die neue Regierung in Deutschland? Ja...
1: Ja, sicherlich. Also nach Corona hat sicherlich die Bundestagswahl in, in Deutschland äh, jetzt im Laufe des Jahres äh, die, die höchste Aufmerksamkeit quasi hier in Deutschland gehabt. An den Finanzmärkten hat sich das allerdings nur, nur marginal bemerkbar gemacht, nachdem relativ schnell feststand, dass es dann zu einer Ampelkoalition kommen kann. Da war irgendwie für jeden etwas dabei. Die, die, die Finanzmärkte, die, die wollen immer erstmal, dass es eine Entscheidung gibt, so dass das... Event vorbei ist und dass dann dann ist die Unsicherheit weg und dann mögen sie keine Extrempositionen. so Und diese Extrempositionen, die haben wir jetzt nicht. Jetzt wird es nach vorne gerichtet natürlich darauf ankommen, dass man sich tatsächlich für das, was man sich jetzt entschieden hat, ähm, nämlich vor allen Dingen viele Investitionen in, in Zukunft, also in Zukunftsinvestitionen zu investieren, in Umweltschutz, Infrastruktur, Digitalisierung, dass man das auch tatsächlich dann umsetzt und ähm, dann auch mit der Konsequenz das, das angeht. Das war eigentlich so, so ein bisschen das Thema, was auch in den USA entscheidend gewesen ist. Wir haben sehr lange nicht mehr letztendlich investiert und das merkt man halt in vielen in Enden, vielen also gerade Deutschland im Thema Digitalisierung. Das haben wir jetzt ja gemerkt, das hat jetzt bei uns ja super geklappt hier, mit mit dem Homeoffice, aber das war in der Schule noch nicht ganz so optimal und in anderen Themen auch nicht und da müssen wir einfach weiter ran, weil dann haben wir natürlich auch weitere äh, Wachstumspotenziale und ich glaube, das wird ganz wichtig sein, nach vorne gerichtet.
0: Ja, auf jeden Fall, da ist, äh, Luft nach oben. Das war jetzt quasi der deutsche Teil. Hat ja. man jetzt irgendwas gemerkt durch ähm, Biden, durch die Präsidentschaft ja. von Biden?
1: Ja, also ich mache es mir da immer ganz einfach. Ich schaue mir einfach an, was steht da quasi am Aktienmarkt äh, so auf dem Tacho drauf. Und da äh, lautet mein Urteil sehr positiv. Also ich glaube, es sind so zwei Punkte. Also einmal die, die 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 Angst, die Trump geschürt hatte, dass der Aktienmarkt nur unter, und, unter seiner Gide sich positiv entwickeln kann. Das wurde erstmal jetzt klar demaskiert. Also es gibt auch andere Präsidenten, die es schaffen, äh, ein gutes Wachstumsbild darzustellen. Und dann hat auch dieses unsägliche Twitter-Gewitter, die ja permanent zur Verunsicherung geführt hat am Kapitalmarkt, das hat jetzt auch mal ein Ende gegeben, man geht wieder vernünftig miteinander um, trotzdem hart in der Sache, das muss ja kein Widerspruch sein, aber so, dass man das letztendlich auch gut ertragen kann. Ja, und Biden hat halt erkannt, dass die... USA auch eine extreme Anstrengung Richtung Investitionen vornehmen müssen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere im Hinblick auf China und die Wachstumschancen. Und sein Infrastrukturprogramm wurde ja im US-Kongress jetzt schon beschlossen und sein Paket für Investitionen in Soziales und Klimaschutz, das sind ja alles Programme in Billionenhöhe, die zeigen, glaube ich, die richtige Richtung, wo es hingeht. Das muss halt jetzt nun von allen auch dann durch nicht geboxt werden, aber durchgewunken werden, weil es natürlich auch riesige Investitionen, aber die sind halt dringend notwendig. Ähm, und ähm, die Märkte, die nehmen das schon so ein bisschen als Hoffnungsschimmer, dass es dann ähm, auch dann später natürlich dann auch mit mit Gewinn bei den Unternehmen entsprechend äh, das Ganze honoriert werden kann.
0: Viel Hoffnung an den Märkten.
1: Immer Hoffnung <lacht> an den Märkten, genau. So ist es.
0: Ja, schön. Dann, okay, das war jetzt die Wahlen in Deutschland und in Amerika, was ist sonst noch passiert ja. in 2021, was sich vor allen Dingen am Finanzmarkt bemerkbar, ich meine, es ist ein, einiges passiert, aber was hat sich denn dann wirklich am Finanzmarkt bemerkbar be gemacht?
1: Ja, ich denke mal, da gibt es ja so, so ein deutsch, deutsches Lieblingsthema, das, ist das Thema Inflation, ähm, das haben wir jetzt ja auch gehabt, man hat es ja schon komplett verdrängt, dass das überhaupt noch gibt. Also Inflationsrate, Preissteigerungsraten, die lagen jetzt im November bei über fünf Prozent. Je nachdem, wenn man noch eine andere Berechnungsmethode nimmt, waren es fast sechs Prozent. Das sind jetzt so hohe Inflationsraten, haben wir zuletzt seit über 30 Jahren gehabt. Also das, ich denke mal, viele Jüngere, die kennen das noch gar nicht, dass wir so hohe Inflationsraten haben. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Thema, womit die auch die Kapitalmärkte sich natürlich dann beschäftigen. Es gibt ja viele Gründe dafür. Wir haben ja die Mehrwertsteuersenkung gehabt letztes Jahr. Von daher gesehen haben wir da den sogenannten Basiseffekt, dass das dieses Jahr natürlich dann, wenn es das dann nicht mehr gibt, dann teurer geworden äh, ist. Das läuft auch nächstes Jahr wieder aus. Aber wir haben das Thema Lieferengpässe gehabt, haben wir vorhin schon mal kurz diskutiert. Und wir haben auch Preissteigerungen bei vorgelagerten Wirtschaftsstufen gehabt. Ähm, und das wird nicht alles sofort wieder äh, quasi im neuen Jahr weg sein, das treibt natürlich so einige um, vor allen Dingen, ich kriege ja jetzt derzeit tatsächlich auch noch keinen höheren Zinssatz, wenn ich mein Geld anlege und trotzdem wird das Geld dann halt weniger wert. Also muss man sich dann schon noch mehr Gedanken machen als vielleicht vorher. Was mache ich denn jetzt mit meinem Geld, weil wenn ich es nur so liegen lasse, dann wird es dann irgendwie weniger. Also das ist sicherlich ein Thema gewesen, wo ich aber glaube, dass es im nächsten Jahr etwas weniger stark sein wird dass wir dann wieder in so Zielkorridore hinauslaufen, aber das muss man auch genau beobachten. Und dann natürlich auch die Notenbankpolitik. Also die, die Notenbanken selber, ob das nun die Europäische Zentralbank oder die US-Notenbank ist, die haben natürlich eine hohe Stabilität ähm, im gesamten System erzeugt, indem sie auch Anleihen gekauft haben. Das wird jetzt in den USA im nächsten Jahr ähm, wahrscheinlich auslaufen und dann kann es auch erste Zinserhöhungen geben, so und Zinserhöhungen sind für den Kapitalmarkt jetzt erstmal noch ganz so positiv. In Europa wird das ein bisschen später kommen, aber das wird halt spannend sein, wie der Kapitalmarkt das, ähm, das, das annimmt, weil da hat natürlich auch die Notenbanken sehr stark den Aktienmarkt auch unterstützt durch diese Anleihenkäufe und das wird einfach weniger werden. Also wir werden weniger Rückenwind bekommen. Ob es direkt einen Gegenwind gibt, glaube ich jetzt nicht, aber es wird einfach weniger Rückenwind geben
0: dann hoffen wir, dass es kein Gegenwind geben wird. Ja, cool. Das waren jetzt ja quasi so allgemeine Sachen aus diesem Jahr. Was nimmst denn du jetzt persönlich aus diesem Jahr, aber auch natürlich wie immer in Hinblick auf dein Depot mit ins Nächste?
1: Ja, also ich nehme erstmal aus, äh, mit Optimismus zahlt sich aus. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Haben wir jetzt auch wieder gelernt. Ähm, dass man auch nicht versuchen soll, jetzt im Sinne von Portfolio den Markt zu timen, also sagen, gehe ich jetzt rein oder raus, das ist besser, wer langfristig anlegt, da regelmäßig das zu machen und sich einfach ein bisschen entspannter zurückzulehnen. Also das war jetzt in der Corona-Zeit nicht ganz so einfach, entspannt zu sein, aber ich mache jetzt die Kapitalanlage. Also da nicht jeden Tag drauf gucken. Und Klar, mich hat so ein bisschen überrascht, ich bin ja selber Optimist, aber die positive Wertentwicklung meines Depots hat mich jetzt schon auch im positiven Sinne überrascht. Das ist schon mal also ein Optimisten. Positiv zu überraschen, ist nicht ganz so einfach. Und was ich mitgenommen habe ist, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, das fällt mir immer wieder auf, auch wenn ich Nachrichten lese oder auch höre und sehe, die Medien fokussieren sich doch auch relativ stark auf das Negative in der Welt. Und die Kapitalmärkte, wir haben es gerade schon dreimal besprochen, die fokussieren immer mehr auf das Positive, auf die Hoffnung. Und ich glaube, man muss beides zusammennehmen, damit man so ein ausbalanciertes Gewicht bekommt. Und das ist halt wichtig. Also das ist, Vielleicht sind die Kapitalmärkte manchmal ein bisschen zu optimistisch, weil die immer nur die Hoffnung preisen und die Medien vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. In der Mitte liegt die Wahrheit und das nehme ich persönlich auch mit.
0: Das ist absolut wichtig. Ich finde auch, man hört dann so viele negative Nachrichten und dann kommt bei einem selber hat man das Gefühl, man muss jetzt, man verfällt auch in so eine negative Stimmung und sieht vielleicht auch so die eigene Lage dann viel negativer als sie eigentlich ist. Ich glaube, man muss sich dann immer mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und dann auch genau. mal überlegen, wie gut es einem eigentlich geht und das alles ein bisschen positiver sehen und, wie du sagst, optimistisch bleiben. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe mir deinen Tipp zu Herzen genommen. Ich habe wenig in mein Depot geguckt, aber ich muss auch sagen, auch wenn ich reingeguckt habe, war ich durchaus zufrieden. Schön, <lacht> da kann ich mich ja, nicht beschweren. Ja, super, sehr schön. Ja, dann... Schließen wir schon fast mit diesem Jahr ab, würde ich mal sagen. Aber was wünschen wir uns denn fürs nächste Jahr?
1: Ja, das klingt manchmal langweilig, aber so ein Stück Normalität würde ich schon ganz gerne haben wollen. Also man kann ja dann wieder äh, sich mit den anderen Themen beschäftigen. Also das wäre, wäre für mich schon, schon, schon auch wichtig, weil bestimmte Sachen sind halt einfach auf der Strecke geblieben und äh, die vermisst man auch. Ja, dann, dann dranbleiben mit Zukunftsinvestitionen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also wir haben jetzt mal den Weg an, äh, sind wir jetzt äh, losgegangen. Den sollten wir auch weitergeben. Das finde ich ganz wichtig. Und so kann man dann vielleicht, das will ich aber jetzt nicht falsch verstehen wissen, aber vielleicht kann man, also es würde mich freuen, wenn, wenn wir ein bisschen was aus, aus, aus dieser gesamten Pandemie gelernt haben. Und so, dass die, diesen, diese, diese Diskussion, die wir jetzt derzeit haben, die, die ist halt schon wichtig. Warum ist man Kunst? Warum fühlen sich andere abgehangen und andere dann, dann, dann weniger? Das ist, glaube ich, schon wichtig. Dass es nur zusammengeht, das sehen wir jetzt auch mit, 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 mit der Pandemie, wenn dann wieder irgendwo. In einem anderen Land, was noch gar nicht so viel Impfstoff gehabt hat, wieder was ausbricht, dann, dann trifft das uns auch. Also es geht nur gemeinschaftlich und da brauchen wir glaube ich einen guten Konsens, dass wir gemeinschaftlich die Sachen noch angehen. Also das, das wünsche ich mir für 2022.
0: Das ist ein schöner Wun Wunsch und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns nicht wieder erst im Juli im Büro sehen. Ja, ich, das
1: wünsche ich mir auch, ja.
0: Und dass wir dann auch im Büro bleiben und ähm, ja. Das wäre schön, aber ich meine lieber so als gar nicht. Deshalb bleiben wir positiv. Das ist, glaube ich auch. also Selbst, was ich mir auch wünsche, ich wünsche natürlich, dass es gar nicht so weit kommt, aber selbst wenn es vielleicht noch mal Einschränkungen gibt im nächsten Jahr, dann wünsche ich mir, dass die Positivität trotzdem da bleibt und der Optimist muss und wir uns nicht unterkriegen lassen.
1: Genau. Sehr gut. Lisa, das schaffen wir.
0: <lacht> dann bräuchte ich passt auch glaube ich zum positiv bleiben. Zum Schluss noch ein Tipp von dir. Und da hätte ich gern einen Tipp, um in turbulenten Zeiten wie aktuell cool zu bleiben.
1: Ja, also bei allem immer den Zeithorizont nicht aus dem Auge verlieren. Ja, für alles, was man tut. Ich glaube, das ist so ein altes Sprichwort: Gut Ding will Weile haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht erzwingen möchte. Und ich glaube jetzt auch einfach, es ist zwar jetzt länger geworden, aber einfach zu schauen, gut, dann lass uns, müssen wir noch weiterkommen. Wir haben es jetzt zwei Jahre geschafft, aber das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir alle wieder dann ein Stück Normalität haben, ist das, ist das sehr gut. Und dann, klar, ganz wichtig, sich nicht von der Hektik der Nachrichten, die einen negativen Bias haben, anstecken lassen. So, das nehme ich mir immer mit. Manche Sachen gucke ich mir schon gar nicht mehr an, weil ich sage, Leute, da wird mir ja, da werde ich wirklich depressiv, wenn das, äh, wenn das immer nur negativ gebiased ist. Und das habe ich mit dem Yoga-Kurs natürlich super jetzt mitgenommen, äh, einfach auch mal in Ruhe genießen können und sagen, das hast du gut gemacht. Ja, also das ist jetzt, ist es gut, so wie es jetzt ist. Einfach mal auch mit Sachen zufrieden sein. Ich glaube, in dieser hektischen Welt, in der wir sind, kommt das oft zu kurz. Und, äh, ja, das ist, äh, wenn man das, wenn man diesen Tipp nimmt, dann kann man auch in turbulenten Zeiten cool bleiben und einfach sagen, so jetzt, hast du gut gemacht und äh, jetzt ist auch mal gut so, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, letztes Jahr im Homeoffice, ich glaube so, im, oder das war dieses Jahr im Februar, es war furchtbar, ich dachte, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich habe angefangen, jeden Tag musste ich drei Dinge aufschreiben, die an dem Tag gut waren und wenn es
1: super. Ja.
0: super war, dass der Kaffee gut geschmeckt ja. hat oder die Sonne für eine halbe Stunde geschienen hat, aber ich habe da auch ganz klar versucht, irgendwie positiv zu bleiben und mich nicht davon beeinflussen zu lassen, dass alles irgendwie gerade sehr negativ ist. Du hast wahrscheinlich immer mehr
1: als drei Dinge gefunden, ne? Lisa, wie ich dich kenne, oder?
0: Meistens ja. Ja, ja. sehr gut. <lacht> wenn man es wenn versucht und wenn es so wirklich die ganz, ganz kleinen Dinge sind, ähm, ja, dann passt das und man bleibt doch, man kommt ein bisschen besser durch. Das ist auf jeden Fall, ja, schöner Tipp von dir und auch, ja, auf sich selbst achten, glaube ich und einfach, ja sich nicht beeinflussen lassen von der ganzen Hektik. Ich glaube, es ist nicht so einfach, aber es lohnt sich. Nee,
1: genau. Sehe ich auch so. Ja.
0: Ja, sehr schön. Dann gehen wir doch mit der positiven Energie hier aus ich. der Folge raus und nehmen die mit ganzer Power mit ins nächste Jahr. Und wir waren letztes Jahr optimistisch. Es hat auch ganz gut geklappt für das Jahr über. Es ist jetzt, also es ist jetzt immer noch, ähm, Gut, es könnte besser sein, aber das ist, glaube ich, auch so ein Satz, den man immer sagt. Deshalb hoffen wir doch einfach, dass das nächste Jahr mindestens genauso gut wird wie dieses, aber ich glaube, es wird sogar noch ein bisschen besser.
1: Das ist doch perfekt. Ja, also hoffe ich auch und ich bin da auch ganz optimistisch wie du, Lisa.
0: Ja, dann kann doch nichts schief gehen. Vielen Dank, Max. Sehr gerne. Das, ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe und drücke alle Daumen, die ich habe, dass wir das nächstes Jahr im Büro aufnehmen. Und dann trinken wir einen Cocktail oder einen Glühwein.
1: Definitiv. Dann brinke ich mein Beetmännchen mit und meine Vanillekipferle. Dann haben wir alles dabei. Super, ja. machen wir super.
0: eine Weihnachtsmann. Und du, einen
1: Lebkuchen. Ja, ja. Super. super, perfekt.
0: Dann vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder.
1: Ja, alles klar, Lisa. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, ich habe euch am Anfang nicht zu so viel versprochen mit dem Optimismus und der positiven Energie. Und ich hoffe, ihr nehmt die jetzt mit und freut euch auf, nächste Jahr und habt wunderbare Weihnachten. Ich kann gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, es ist alles gesagt nach der Folge. Wir hören uns im nächsten Jahr und bis dahin, wie gesagt, wunderschöne Weihnachten, trink ganz viel Glühwein, isst ganz viele Kekse und nochmal als kurzer Reminder, wenn ihr euch auch noch um eure Finanzen kümmern wollt, jetzt zum Ende des Jahres und ein Depot bei uns eröffnen wollt, dann gebt den Gutscheincode Sparplan ein. Dann gibt es einen 50-Euro-Gutschein für euch. Alle Infos dazu, wie eben schon erwähnt, in den Shownotes. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Ich gönne mir auch eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause. Deshalb hören wir uns erst im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund und optimistisch und habt eine wunderbare Zeit. Bis dann, ciao.